0: Bienvenidos a, a este podcast, a la segunda edición de Paramortales, donde vamos a intentar explicar un poco eh, qué es Bitcoin y esto que se llama las criptomonedas, que parece que está arrasando al mundo y está por todos lados y, y es un tema bastante complejo. La pregunta en sí de qué es Bitcoin es bastante compleja de explicar porque ha cambiado un poco... Eh, la forma sencilla de explicarla a lo largo de los años. Bitcoin es algo que apareció después de la crisis financiera del 2008, ahí a, a principios del 2009, y al, a, hoy por hoy, al, al 2021, la forma más fácil de explicarlo es decir que es la versión digital del oro en el siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el oro como Bitcoin sirven como reservas de valor. La idea es que si yo tengo, si yo trabajo y genero un valor, genero eh, una capacidad financiera de poder comprar algo, pero en el momento no tengo ganas de comprar nada, yo puedo reservarla, guardarla de una forma que no pierda, que no, no la vaya perdiendo con el paso de los años y en 5 o 10 años poder comprar algo que valga el mismo esfuerzo que me costó en este momento. ¿sí? Pero para poder explicar bien. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es Bitcoin? Capaz que vamos a dejar un poco más claro qué es el oro. Que en verdad el oro lo sabemos todo el mundo, que es simplemente un metal. Pero por qué el oro se usó durante cientos de años como el, la medida de intercambio de valor primordial en casi todo el mundo. El oro lo que se sabe es que es un metal. O sea, a, antes de, de, de toda la ciencia al poder explicar qué, era el, eh, qué, qué es de por sí el oro sino eh, nuestros antepasados veían al oro como un metal que era, por un lado, fácilmente maleable, es decir, que lo podíamos, lo podíamos transformar en muchas cosas, que además era brillante, a los humanos nos atrae la parte brillante porque no nos hace acordar a los reflejos de agua cuando, cuando éramos nómadas y buscábamos agua para poder hidratarnos, por eso es que la parte brillante no nos atrae. También es un metal que es difícil de conseguir, es decir, que es poco... Eh, poco abundante en la tierra y que además precisa un trabajo importante para conseguirse, ¿no? Precisamos o, o hacer minerías o sacar una cantidad grande para después de esa cantidad grande de piedras poder ir consiguiendo poquito de oro para poder hacer, hacer distintas cosas, pero además lo podemos dividir bastante. Es Fácilmente podemos hacer un lingote de oro entero que pese un kilo o podemos hacer una moneda de oro que pese poco. Entonces, una de las principales ventajas que tenía era que era muy fácil de separar en, en distintas fracciones y que además es un metal que no se oxida, es decir, que no se pone feo con el tiempo. Si yo tuviese monedas de hierro, al pasar de un par de años, si yo no las cuido, iba a perder el valor intrínseco que tenía el metal porque se iba a terminar oxidando. Entonces estas eran algunas de las propiedades importantes que tenía el oro, principalmente que era, eh, que era poco abundante y que se... se que era difícil de, de conseguir, es decir, que co costaba extraerlo. Y que además, por convenciones de, de las personas, se fue usando como un medio de intercambio que servía para poder comprar casi cualquier cosa. Cuando arrancó el trueque la idea era si yo tenía huevos y vos tenías leche y yo te quería cambiar los huevos por la leche, no los cambiamos así nomás. Pero qué pasa si yo planto sandías y vos plantás mandarinas, y, y que son dos frutas que no están en el mismo periodo del tiempo. Es decir, cuando es época de mandarinas, no es época de sandía. Entonces yo no te puedo cambiar algo que vos no tenés. Entonces usaba, usaba un intermediario, que eso es como se creó la moneda. El oro sirvió por mucho tiempo como intermediario porque era apreciado. Es decir, tenía una demanda grande para poder después eh, moverlo, moverlo entre distintos bienes que querramos. ¿sí? Eso era parte de lo que le daba... Eh, el valor al oro y eso fue eh, medio que generacional se fue transmitiendo el valor del oro eh, que no ha pasado así en todo el mundo, por ejemplo cuando los europeos fueron hacia hacia América cuando, cuando descubrieron América y empezaron a hablar con los mayas los mayas no entendían por qué los europeos estaban tan obsesionados con el oro, si el oro era algo que no se podía comer, por ejemplo. Ellos, ellos comerciaban con, con semillas de cacao. Y además el, el oro es un material que al ser tan moldeable no podías hacer herramientas. Entonces en verdad no servía de nada. Te servía para hacer joyería porque era lindo. La moneda que se ha usado durante, durante la historia fue predominantemente la de los imperios. Y en los imperios se usaba... ...mucho el oro que tenía estas propiedades... ...también había otras monedas... ...por ejemplo la, sal, el, el, la plata tiene unas propiedades similares... se puede es fácilmente maldeable a, a hacer monedas... ...no se oxida... ...y además es más abundante... ...y al ser más abundante es, es menos valiosa... ...pero también había otras monedas bastante, bastante abundantes... ...la sal en un momento se usaba como moneda... ...por eso viene la palabra salario a los soldados romanos... ...le, palabra, le pagaban la mitad de su salario en sal... Eh, porque también era valioso, era algo que la gente le interesaba y tenía un uso. ¿bien? El uso real del, del oro, en verdad, durante mucho tiempo fue hacer joyerías y, y mostrarle que tenías capacidad eh, adquisitiva, poder adquisitivo, porque el oro en sí lo que hacías era almacenar este poder adquisitivo. Al ser algo que no se, devalúe, que no se destruye con el tiempo, no, no, no se oxida, no se corroe, mantiene el valor constante y además al ser un metal que es difícil de conseguir, que precisas poner mucho esfuerzo para conseguir ese metal de la tierra, quiere decir que el valor del, del bien tiene que ser mayor al valor del trabajo. ¿sí? Y eso es algo que se mantiene hasta el día de hoy. Eh, al día de hoy existen megaminerías que se dedican a producir oro a, a partir de la tierra, pero que el precio, que, que el costo de producción sigue siendo muy elevado y por eso que el precio del oro sigue siendo elevado. Pero... La, la verdadera eh, cosa que tienen similares el oro y Bitcoin es que no dependen de ningún gobierno. Es decir, no dependen de ninguna política estatal económica. En este momento, en casi creo que casi ningún país del mundo, tienen reservas en oro de su moneda. Es decir, que las monedas que, que generamos, los dólares, los pesos, lo que sea... Eh, existen por políticas meramente estatales, es decir, el Estado en algún momento dice voy a imprimir más dinero y ese es el dinero que va a estar en circulación. Hasta mmm, mediados de, de, del siglo pasado, hasta 1970 por ahí, a, en los bancos tenían que tener una reserva de oro que legitimice la cantidad de dólares que había, sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Eso era lo que llamaba el patrón oro. La cantidad de oro que tenían los, los bancos en la reserva era la cantidad de plata que había eh, en circulación y vos podías ir con billetes a los bancos y exigir el oro a cambio. A partir de los 70 que se sacó ese patrón oro, el, el, la, la plata pasó a ser simplemente políticas estatales. Entonces lo que tiene el oro en este momento es que te permite independizarte de las políticas estatales porque la cantidad de oro que hay en la tierra es finita, es lo que podamos llegar a minar, y la, y la inflación que tiene el oro, por de una manera, también es conocida, es cuánto podemos nosotros generar de oro por año por, por las minerías, que aproximadamente ahora es un 2% de, 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 de inflación que tiene. Entonces, la, 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 la principal eh, similaridad que tiene el Bitcoin con el oro, y por eso es que se dice que es el oro digital, es que eh, es que es una reserva de valor independiente de ningún gobierno. Pero además tiene la, otras ventajas parecidas al oro. También es eh, limitada la cantidad que hay. Es decir, el oro tenemos una cantidad finita de, de oro que existe en la tierra, que es todo el oro que esté en, entre las piedras que podamos llegar a minar, que hay distinta, distintas predicciones de cuánto oro puede llegar a ser, pero Bitcoin lo que tiene es que es un, una moneda que está eh, fijada la cantidad máxima que se puede generar. ¿Sí? Entonces, se van a poder generar 21 millones de Bitcoin, que es un número que, que el creador eh, decidió, de, decidió por, anda a saber por qué, pero que 21 millones es el límite. Entonces, nunca van a poder haber más de 21 millones. Eso que hace que, que en contraposición a, a la moneda corriente, a los dólares, a los pesos, no, es imposible generar una, una mega inflación que supere eso. Es decir, no puede venir un gobierno y decir voy a imprimir plata a lo loco, que como es lo que está pasando eh, ahora, por ejemplo, en la pandemia, lo que pasó después del 2008, que se está imprimiendo plata para solucionar las necesidades de ahora sin ver demasiado de las consecuencias que va a tener dentro de un par de años. Entonces, eh, la, la, el valor que tiene Bitcoin por un lado es, o sea, po, po, por, por un lado es también eso de que es Limitada, limitada la cantidad máxima de Bitcoin que podemos llegar a tener. ¿sí? Por otro lado, tampoco es que está todas las Bitcoins están en, en, en circulación, sino que tiene una similaridad con el oro, y es que las Bitcoins se generan por un proceso que se llama minería. Es decir, eh, si yo tengo una computadora que tiene una tarjeta gráfica, yo puedo decirle a, esa, a, a ponerle un programa a esa tarjeta gráfica y decirle vos, miname Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Que la computadora va a hacer un montón de cuentas, que no importan las cuentas, pero va a hacer un montón de cuentas. Y si saca bien las cuentas, eh, nos van a devolver un poco de Bitcoin. ¿sí? Entonces, así es como que se va generando de las 18 millones de Bitcoin que hay ahora en circulación, hasta que lleguemos a las 21 millones de Bitcoin, que van a faltar 100 años más o menos para que se generen esas 3 millones de Bitcoin. Y es un poco complejo si vemos los números, ¿no? Si decimos que Bitcoin tiene 10 años y ya hay 18 millones de Bitcoin minadas y que quedan 100 años para conseguir 3 millones, como que no da un poco las cuentas. Y esto es porque el que inventó el que inventó Bitcoin dijo, bueno, yo tengo que buscar una forma de hacer que la gente quiera entrar al mundo de Bitcoin al principio, pero que a medida que la gente vaya entrando, que cada vez estas recompensas sean menores para fomentar eh, el uso, ¿sí? Porque, eh, porque si no, nunca podría llegar a tener un valor estable, porque siempre se, generirá, se, gener, se podría generar una cantidad abismal de bitcoins cuanta más gente entra. Entonces, para esto, el creador hizo dos cosas distintas. Por un lado, puso eh, una dificultad a las cuentas que tienen que hacer esta tarjeta gráfica que vos pones que se va ajustando. Esto de las cuentas, en verdad, es un poco, es, es un poco mentira lo que le dije. Y no es que yo ponga mi computadora a hacer cuentas, sino que todas las computadoras del mundo que están intentando conseguir Bitcoin están haciendo la misma cuenta a la vez. Y la primera computadora que llega a hacer esa cuenta bien es el que gana. Entonces, todas las computadoras del mundo, en verdad, están compitiendo por poder hacer esa cuenta bien. ¿sí? Entonces, cuantas más computadoras hayan, más competencia hay y, y más se gasta en energía para generar esa cuenta, ¿no? Las computadoras tienen que consumir energía para hacer cuentas, para generar Bitcoin. Por eso también es que se dice que Bitcoin suele gastar mucha energía, que ahora después podemos ver un poco más, más eso. Pero la idea es que yo voy a tener un montón, voy a tener todas las computadoras del mundo, toda la persona que quiera participar de, de esta competencia, va a intentar conseguir, eh, ser el más rápido en conseguir la cuenta. Entonces... Lo que, lo, ...lo que se hizo en, en el algoritmo, en la idea de Bitcoin es... ...cada dos semanas, más o menos, vamos a ajustar la dificultad de estas cuentas que tenés que hacer... ...para que cuanta más gente venga, más complicadas sean, en verdad. Para que puedan competir todas la, las computadoras a la vez. ¿Sí? No sé si me estoy explicando, pero la idea es... ...no quiero tener a alguien que tenga, en vez de una computadora... ...100.000 computadoras conectadas y que le gane siempre al resto de la gente simplemente porque tenga muchos más, sino que al ajustar las dificultades suele ser un poco más azaroso qué, qué computadora es la que, la que consigue las cuentas. Eso es un poco el, el, el concepto de cómo, se, se min, eh, cómo es la minería, y que además tiene otra, otra, eh, otra jugarreta, y es que al principio se empezaban minando 10 bitcoins por cada cuenta de esta eh, Perdón, 50 bitcoins por cada De estas cuentas correctas ¿sí? Entonces si vos ponías tu computadora y sacabas la cuenta Correcta, te daban 50 bitcoins Que en el momento, en el 2008 Eso era, no sé, 4 centavos De dólar La idea es que cuanto más gente se iba a poner a hacer eso Iba a haber más cantidad De bitcoin en circulación Y si vos tenés algo que tiene mucha oferta Pero no tenés ninguna demanda Nadie quiere usar bitcoin Nadie quiere almacenar su, su, su valor en Bitcoin, nadie va, nadie va a poner su computadora en juego, nadie va a gastar energía y después pagarle a UTE para generar algo que no, que, que no te sea redituable. Entonces, lo que se le ocurrió al, al señor que inventó Bitcoin, o, o, el, o el conjunto de personas que no se sabe quién es que lo diseñó, es decir, cada un periodo de tiempo vamos a hacer que las recompensas por estas cuentas que vos generas sean la mitad. Entonces, cada cuatro años, más o menos, un par de días más, un par de días menos, eh, se, se entrega la mitad de Bitcoin por cuenta. Entonces, al principio se entregaban 50, después se pasaron a entregar 25, después se pasaron a entregar 12. Ahora, en este momento, se están entregando 6.25 por, por bloque. Y esto es lo que se considera como happening, que, o sea, la mitad, que es que cada cuatro años se consigue se, se, se procesan la mitad de Bitcoin por, vez que, por cuenta que se hace. ¿no? Y esto eh, es lo que pasó uh, el año pasado, en el 2020, en, en marzo del, eh, perdón, mayo del 2020, por ejemplo, y fue lo, también lo que pasó en el 2016, que son los dos momentos donde más empezaron a escuchar la palabra Bitcoin y todo este boom de Bitcoin. Y esto viene un poco dado por las reglas del negocio. Si yo tengo un, una demanda eh, y una oferta que estaba más o menos balanceadas, en el momento que la oferta pasa a ser la mitad, porque la cantidad de Bitcoin que se pueden minar por, por cada cuenta pasa a ser la mitad, la demanda va a empezar a aumentar y entonces el precio va a empezar a aumentar. Y esto es básicamente lo que está pasando ahora y son, es por parte de ciclos. ¿Sí? Ahora, si volvemos a la analogía un poco de lo que era Bitcoin y, y el oro, que habíamos dicho que Bitcoin es el, el oro del siglo XXI porque te permite almacenar en, eh, almacenar poder adquisitivo, lo que en verdad te está permitiendo almacenar co con esto de la minería es energía. Tanto el oro como, como, como Bitcoin te permiten almacenar energía. En el oro vos tenés que gastar un montón de energía para tener megaminerías, que rompan un montón de piedras para que después puedan extraer algunos pedacitos de oro, para que después puedan llegar a tener un lingote de oro. En esto es lo mismo, pero en vez de que sea un proceso químico y físico, es un proceso... Eh, meramente incílico, es decir, tenemos un, un procesador que está haciendo cuentas para generar, este, para generar eh, estas bitcoins, ¿no? Pero también tiene un montón de ventajas. Bueno, hay ventajas de los dos lados. El oro tiene ventajas de que también se puede usar para otras cosas que no sean almacenar eh, valor. Puedes hacer joyas, puedes hacer electrónicos. Es decir, tiene un uso práctico eh, en la vida real. Sin embargo... Es muy complicado de almacenar. Es decir, si yo quiero almacenar un montón de oro, porque tengo 10 millones de dólares en oro, yo tengo que comprar lingotes de oro físicos y ponerlos en un cuarto que los pueda eh, poner protegidos por guardias. Entonces tengo que pagar por, por el almacenaje y pagar por gente que me los cuide. Cuando Bitcoin simplemente es algo electrónico, es un, un valor que está, que está en el en internet, que ahora hablamos un poco de cómo son estos valores, ¿no? Pero tiene una ventaja de que es mucho más barato de almacenar. Y que además es mucho más barato de comerciar con el oro. Porque si yo tengo un lingote de oro y me quiero comprar, quiero eh, por más de que quiera pagar con el lingote entero, no lo tenga que fraccionar, pero yo quiero pagar con el lingote entero y darse y venderlo a alguien, yo tengo que llevar el lingote de oro físico a algún lado, Ahora, en cambio, Bitcoin me permite poder intercambiar la Bitcoin con el que sea a través de una tarjeta de crédito, como todos estamos acostumbrados, ¿no? Estamos el, el, la era digital de, 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 de la moneda digital, nosotros ya estamos todos acostumbrados. Esto no es nada nuevo, no es algo revolucionario que está haciendo Bitcoin intercambio de valores. Lo que sí está haciendo de, de novedoso y volviendo un poco a, a la comparativa es que no depende de ningún gobierno, ¿sí? El oro, lo que se mina de oro y lo que, se, lo que se, el valor del oro no depende de que un gobierno vaya y diga el oro vale tanto y se va a minar tanto y va a ser lo que sea y cuando necesito más plata voy a aumentar las minerías. Como lo que pasa con los dólares actuales que el gobierno puede decir preciso conseguir más dólares, puedo imprimir más dólares. Entonces esto es lo que, lo que se conoce y, y lo que se suele hablar con la palabra descentralización. Es, una, es un, un intercambio de valor que no está centralizado por un Estado o por un banco, sino que pueda yo intercambiar el valor con una persona directamente con la persona. Es decir, si yo tengo una Bitcoin y te la quiero pasar a vos, yo te la puedo pasar a vos. Pero si yo tengo un lingote de oro y te lo quiero vender, probablemente tenga que ir a través de un banco. Esto te da una ventaja de que te saca un montón de burocracias, te saca un montón de, de costos, simplemente porque hay menos intermediarios. Para poder entender el resto y capaz que para poder entender un poco lo que pasó antes, tenemos que pensar en cómo, cómo funciona Bitcoin. Ahora que sabemos que lo único que, que lo único no, pero lo primordial es que es una reserva de valor. Si yo tengo una reserva de valor, voy a tener que poder eh, hacer algo con ese valor y, en el, y el día de mañana poder comprar con esas cosas. Entonces, lo que, lo que es Bitcoin es básicamente como que tengamos una, una libreta ¿sí? que tiene mi nombre y cuánta plata tengo yo. Y después tiene tu nombre y cuánta plata tenés vos. Y si yo te debo 10 pesos, lo que hago es, a mi, a, a, mi, a mi saldo de cuenta le escribo un menos 10. Y a tu cuenta le escribo un más 10. Entonces, ahí después tenemos los nuevos, los nuevos balances. Mi cuenta tiene tanto menos 10, la tuya tiene tanto más 10. ¿Sí? Esto sirve si somos nosotros dos. O sea, si nosotros dos y nadie más del mundo está metido, eh, nosotros podemos mantener esa... Esa forma de saber nuestras riquezas de por vida Y todas las inter todos los cambios que hagamos entre vos y yo Los anotamos en esa hojita Ahora Bitcoin lo que hace es agarrar esa misma idea Y llevarlo un paso más adelante Y decir, todos los que quieran participar de Bitcoin Van a tener esta hojita Van a tener la misma hojita Y cada vez que pase una transacción De, de, de cualquiera que estemos nosotros en esta hoja Se va a sincronizar a, en todos a la misma vez es decir, todos tenemos que estar de acuerdo en que tal persona le pasó plata a tal persona. ¿Sí? Entonces, ahí cada vez que, pasa, que cada vez que hay un paso de una persona a otra persona, es donde aparece esta ecuación grande, que son las computadoras los que tienen que minarla y, eh, y, y, y confirmar que esa, que esa transacción sea real. ¿Bien? Entonces... Así dicho, siempre tiene un montón de problemas. O sea, podemos pensar de que, ¿por qué no puedo entrar yo? Y, y ir y tachar eh, tachar de, 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 de la cuenta tuya y me lo anoto en la mía sin que en verdad haya pasado esa transferencia de valor. Y eso lo que, lo, o sea, cómo se controla es que en todas las libretas tienen que estar todos de acuerdo con que pasó eso. Entonces, si yo vengo y te tacho a vos y me lo escribo a mí, pero después vos decís, no, eso no pasó y me voy a fijar en la libreta del de al lado vas a ver que no está esta, esa transacción. Y entonces, como yo y vos, o sea, como, como ustedes dos en verdad están de acuerdo que no pasó la transacción y yo estoy de acuerdo que pasó, ganan por mayoría. Entonces, en verdad no es que todos están de acuerdo, que tiene que haber un 51% de la gente que esté de acuerdo. Si somos tres y, y, y yo y él quieren cagarte a vos, es fácil, nos hablamos nosotros y te cagamos. Pero en el, eh, al día de hoy existen más de 10.000 nodos de gente que está asegurándose de que, de que esté funcional esta red, ¿no? Hay más de 10.000 personas que están activamente gastando electricidad para hacer estas cuentas, para comprobar que todas estas transacciones que nosotros escribimos en las hojitas, estemos todos de acuerdo. Y eso es lo que le da, en verdad, la, la validez a, a Bitcoin y, y la seguridad a Bitcoin, ¿no? Porque en verdad, cuanta más gente esté dentro de, esta, de estas reglas, nadie quiere ser cagado. Entonces, como nadie quiere ser cagado, yo te voy a cuidar la espalda a vos, para que si algún día me quieren cagar a mí, vos me cuides la espalda a mí. Y si hay alguien que quiere decir, voy a cagar la red de Bitcoin, tiene que poner de acuerdo al 51% de la gente. Es decir, tiene que agarrar a 5.000 50, a personas, a 5.000 eh, nodos, que se llama, de gente que está intentando hacer esto de... De, 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 del minado de Bitcoin Y decirles, yo quiero hacer que esta transacción pase Sin que el resto se dé cuenta Y eso en verdad es carísimo O sea, comprar a, a la mitad de, de una empresa es carísimo Más allá de, de, de los costos De cuáles son los costos reales eh, Que esto es una simplificación grosa, pero Pero básicamente funciona así Tenemos una libreta mágica que cada vez que pasa una transacción se anotan todas las libretas y hay alguien que lo ve y dice es verdad. También lo que puede pasar, lo, lo que la otra forma que tenés de seguridad es que yo no puedo ir a mi cuenta y simplemente anotarme que tengo más de lo que tengo en realidad. ¿Por qué? Porque se sabe cuántas bitcoin existen. Como había dicho, en este momento hay 18 millones de bitcoins, pero puedo ir, puedo ir al detalle de cuántas existen realmente y nunca va a haber más de 21 millones de bitcoins. Y yo puedo saber cada 10 minutos cuántas bitcoins van a haber de acá a, no sé, 100 años. Entonces, si yo sumo todo, lo, to, to, todas las, la, todos los valores de las cuentas en, en la libreta y me da más que lo que era, sé que está mal y, esa, y a esa libreta no le voy a hacer caso y le voy a hacer caso al resto de las libretas que estaban manteniendo la, la, eh, manteniendo la seguridad. De, de Bitcoin. Bueno, eso espero que se haya entendido que esa es la idea de Bitcoin, que, que no de vuelta. No quiero entrar demasiado en detalle, pero la idea es que es una forma de almacenar, eh, de almacenar poder, poder adquisitivo y que no dependa de ningún gobierno, sino que sea la gente, la pers cualquier persona que quiera apoyar a la red de Bitcoin puede apoyarlo y no puede depender de ningún gobierno. Bien. Ahora, voy a hablar un poco de, de las preguntas más clásicas que suelen salir eh, sobre Bitcoin. La primera es si no se puede usar para actividades ilegales. Y eso suele ser como que el detrimento más grande que le dé la gente, que se usa para comprar drogas o que se usa para financiar mafias o lo que sea. ¿no? Y en verdad es menos bueno usar Bitcoin para eso que usar cash. Si yo voy y uso cash y quiero darle cash al que sea en la calle, nadie nunca se va a dar cuenta que yo le di... Eh, plata, papel, moneda a Ali. Ahora, si yo tengo en una libreta todos los nombres de la gente y todas las transacciones que se dieron, y que además esta libreta almacena todas las transacciones que existieron desde que se inició Bitcoin de hace 10 años, que es una libreta que tiene un montón de, de, de transacciones todas las transacciones que pasaron de qué, de, de qué persona a qué persona pasaron, no tiene mucho sentido que yo lo use para algo ilegal porque es muy fácil de... de trackear para atrás, es decir, si yo, yo si, si la policía agarra a un criminal y ve que tiene bitcoins y quiere decir, a ver, ¿quién te dio estas bitcoins? Puede entrar a la libreta que la tiene cualquier persona accesible, cualquiera de estas 10.000 personas que tengan el, el nodo hecho, tiene toda la libreta y cualquiera que se quiera sumar puede bajarse toda la libreta y empezar a ir para atrás todas las transacciones y saber quién fue el originario de esa transacción, por ejemplo. Entonces no tiene mucho sentido que se use... Para eh, fines ilícitos. Hay otras formas mejores de, de uso de fines de, 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 para usar plata mal. Pero que no me voy a meter con eso, ¿no? Y eso es uno de los grandes miedos que tiene la gente. Por otro lado, el otro gran miedo que tiene la gente es... Si los gobiernos suelen ser los que controlan todo. No puede ser que venga el gobierno y quiera controlarlo. Que quiera prohibir a Bitcoin. Y eso es verdad... Puede venir un gobierno y decir, sí, yo quiero prohibir a Bitcoin. ¿Pero qué va a hacer para prohibir a Bitcoin? No no tiene no tiene podestad de, de, de hacer nada para prohibir a Bitcoin si nadie sabe que vos estás eh, usando Bitcoin y, y no tenés físicamente una Bitcoin. Si, si el oro es ilegal, en los años 30 en Estados Unidos hicieron que la posesión de oro sea ilegal. Ninguna persona, individuo, podía tener oro. Entonces iban los policías y se veían que tenías oro lo sacaban. Al principio te daban plata, te indemnizaban, pero después que pasó a ser, o sea, primero pasó a ser ilegal y ahí te daban plata, pero después ser ilegal y si tenía, simplemente te lo sacaban. Acá esto es algo digital. Nadie, nadie puede venir a sacarte algo realmente digital. Además, tampoco les sirve a los gobiernos querer prohibir eh, eh, Bitcoin porque es un desarrollo eh, industrial y tecnológico bastante, bastante, bastante avanzado, que tampoco me metí demasiado en detalle de cuáles son las verdaderas ventajas que tiene Bitcoin desde un punto de vista eh, eh, criptográfico y, 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 ¿cómo decirlo? Eh, ingeniería, de, de la forma de la ingeniería que tiene toda la parte, to, toda la tecnología que tiene detrás, que es lo que se llama blockchain, que no me voy a meter en detalle a hablar de blockchain, pero pero es, es un avance tecnológico que, que, que es superior a cualquier forma que tenemos nosotros de, de preservar eh, la, la plata. Es decir, esto de poder tener la libreta, que todo el mundo pueda ver cuáles son todos los cambios, es la forma más segura que tenemos nosotros de preservar la plata. Eh, si vos vas a un banco, eh, todos, todos conocemos que existen robos de banco que pueden ir y robar el banco. Acá es imposible poder robar el banco, o sea, eh, hackear la... la la red de Bitcoin, pues precisás que el 51% de la gente esté de acuerdo en querer hackearla. Y además, si el 51% de la gente que, que, que está haciendo la minería dice, ah, sí, yo voy a ir a hackearla, después la gente ya no va a confiar en Bitcoin como una buena reserva de valor y va a perder todo el valor. Entonces, si ahora sale 58 mil dólares la Bitcoin, después de eso va a valer, no sé, 20 dólares. Y entonces a, al 51% de la gente que dijo, ah, sí, yo voy a cambiar para ponerme más Bitcoin y ser más rico en Bitcoin, en verdad se está cagando. ¿Por qué? Porque después va a ser, no va a valer nada porque ya no tiene el, el, la confianza de la reserva de valor. Es como, por ejemplo, si nosotros ahora reservamos el valor en oro, pero encontramos que viene un asteroide que va a caer en la Tierra, no va a matar a nadie, pero es un asteroide hecho de oro, eso en cuanto caiga y lo empecemos a minar, va a bajar. O sea, va a aumentar la demanda del oro, va a bajar mucho el precio, nadie va a querer almacenar el oro, eh, eh, almacenar su valor en oro, sabiendo que podemos ir a buscar más asteroides eh, en el espacio. Y por otro lado, y, y finalmente lo importante que, que ha pasado, es que, como decía, Bitcoin arrancó después de la crisis del 2008, en parte por el descontento esto de que los gobiernos podían imprimir toda la plata que quieran y podían generar toda la inflación que quieran. Y que ya no existía una forma eh, de almacenar de almacenar el valor. era O lo pongo en, en, en oro, las propiedades, es decir, los inmuebles ya no valían la pena. Porque justo fue la crisis de los inmuebles. Y y, tal, y, y el que lo inventó dijo, el oro me encanta, pero tiene un montón de limitantes. De que es difícil de, 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 de almacenar, que me lo pueden robar, lo que sea. Y diseñó toda esta parte de Bitcoin. Y así ha pasado de los años y se ha hablado de esto, de la burbuja, la bruja de que explota, de que sube, baja, tiene una volatilidad grande. Es cierto que tiene una volatilidad grande por ahora hasta que se legitimice. ¿Cuándo se empieza a legitimizar? Cuando las grandes empresas empiezan a usar Bitcoin eh, como si fuese cualquier otra, otra forma de pago. Y lo más, eh, lo, lo más conocido en los últimos meses es que Tesla, la compañía esta que hace autos, autos eléctricos... De, eh, puso un porcentaje de sus reservas Normalmente las empresas tienen Reservas en activos, tienen reservas eh, En acciones y tienen reservas en cash en, en, en plata Y dijo, en vez de tener mi plata que se está devaluando Por la inflación, porque están imprimiendo dinero La voy a poner en Bitcoin Y agarró y dijo, un 10% o un 8% No me acuerdo, de, de todas mis reservas La voy a poner en Bitcoin Y además voy a hacer que el que quiera pueda venir a comprarme una, Un Tesla con Bitcoin ¿Sí? Entonces esto le da una legitimización ...bastante más importante... ...y además han salido un montón de empresas... ...e incluso ahora en el último mes... ...salió que Visa y Mastercard... ...van a empezar a aceptar... Eh, ...pagos en Bitcoin... ...que en verdad es, es medio difícil... ...esto de decir pagos en Bitcoin... ...porque si sabemos que la volatilidad es grande... ...y que si hoy está a 58 mil dólares... ...y mañana puede estar a 100 mil dólares... ...si yo te voy a comprar algo... ...que sale, no sé, 100 dólares... ...y tengo un billete de 100 dólares... ...y Bitcoin que valga 100 dólares no te voy a comprar con el Bitcoin, te voy a comprar con los dólares, porque es lo que se llama el dinero blando. Cuando hay dos cosas que valen lo mismo en el momento, pero hay algo que es más fuerte, más sólido conceptualmente, se suele ahorrar lo sólido conceptualmente y gastar lo, 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 más, lo más blando. Por ejemplo, si yo tengo dólares y pesos y puedo comprar algo igual, voy a gastar los pesos. O si yo tengo una moneda de, de oro y una moneda de cobre, y, y me quiero comprar una manzana y las dos salen una moneda, independientemente de qué moneda, voy a gastarla de cobre. Bien, eso en parte de, la, de lo que es la legitimización, que además hay otras empresas. Por ejemplo, Paypal ahora te acepta, te, te permite comprar comprar Bitcoin y almacenar Bitcoin. No sé en Uruguay, la verdad, pero a nivel mundial. Y eh, Visa ahora está intentando transar en, en lo que se llaman, lo que, ya, eh, lo que se van a llamar las monedas estables. Que acá voy a hacer un paréntesis, y es que si, Bitcoin, si bien Bitcoin es la, la, la criptomoneda original y la más conocida, existen un montón. Existen más de 7000 monedas distintas que todas se basan, básicamente, está Bitcoin por un lado, está lo que se llama Ethereum por el otro, que es un sistema operativo que te permite hacer un montón de aplicaciones adentro de Ethereum, y después hay, un, hay otras cosas que no importan. De Ethereum vamos a hablar en algunos podcasts, vamos a, a meternos un poco más en Ethereum en lo que se llama DeFi y en lo que se llama NFTs, que es un tema mucho más entretenido que Bitcoin en verdad. Pero en el término lo que te permite hacer es generar uno, una moneda parecida a Bitcoin, pero que tenga una estabilidad con el dólar 1-1. Entonces vos tenés esta, esta moneda digital que vale un dólar, que siempre va a valer un dólar, pero que está asegurada de la misma forma que está asegurada Bitcoin. Y es fácilmente de, 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 de transportar. No es que preciso tener los papeles monedas. Si yo te lo quiero mandar, no importa en qué lado del mundo estés, te lo puedo mandar y en 10 minutos vas a tener la transacción. O en menos, en 10 segundos. Y no vas a tener que pagar toda la, todos los pasos intermedios que tiene, por ejemplo, mandar por Western Union. Que mandar, no sé, 100 dólares por Western Union te puede salir 20 dólares de cosas extra que tenés que pagar. Entonces ahora avisa lo que está intentando hacer y, y lo que ya dijo que lo va a hacer a partir de, 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 de mitad de año para adelante es que puedas empezar a pagar como si nada con esto que se llama USDC, USD Coin, eh, que tiene todas las ventajas de lo cripto, pero tiene la seguridad de estar regulada básicamente por el, el dólar y por el, por el gobierno estadounidense. Y bueno, con esto quería medio que resumir lo que era lo que es, el, lo que es Bitcoin. Eh, para qué se está usando al día de hoy y, y sacar un poco los miedos de, de que pueden llegar a ver de no entender qué es esto de bitcoin cómo se almacena bitcoin porque Bitcoin originalmente fue eh, la pregunta me dice, eh, me llega que dice es verdad que si te olvidaste la contraseña de la contraseña de bitcoin fuiste o sea que si te olvidaste la contraseña perdiste y ahí eh, hay dos formas de ver cómo es que se almacena Bitcoin. Está la forma purista, es decir, la de los, la del que creó Bitcoin y la que los, la, la gente que defiende a Bitcoin a muerte y que, y que no quiere nada que ver con el gobierno y que dice, nosotros tenemos que ser nuestros propios bancos, que es que yo almaceno mi Bitcoin y me la acuerdo en una cuenta que solamente me la sé yo. Que en verdad, Bitcoin, eh, vos tenés un, lo que llamo una llave pública y una llave privada, la llave pública es un conjunto de caracteres o un código QR. Que si yo te quiero mandar Bitcoin a vos, te lo mando a ese código QR. Es igual que mandar un mail, pero en vez de tener un, un, una dirección de mail, tenés un QR. ¿no? Entonces, si yo te mando algo a eso, a vos te llega. Y después tenés la, la llave privada, que es algo también que te genera. Que es un conjunto de 60 caracteres distintos, mezclando números y letras. Que es imposible de, de acordártelo. Pero que la, te lo podés acordar de una forma... Más sencilla, por decir una manera, que es si te acordás 12 palabras, que, que, bueno, es una frase memotécnica que si vos te acordás 12 palabras después puedes acceder a eso. Entonces, si yo quiero ser mi propio banco, me puedo acordar esas 12 palabras y nadie nunca va a poder acceder a lo que es mi Bitcoin eh, sin, sin saber esas 12 palabras. Entonces, un gobierno nunca va a poder venir, por ejemplo, a obligarme que les dé mis bitcoins si yo nunca le doy mis 12 palabras porque físicamente no tengo nada. Ahora, esa es la forma eh, más complicada de almacenarlo y, y la que la mayoría de la gente no, no lo va a hacer porque, eh, porque te requiere un, una presión propia. Es decir, yo me tengo que, que, que estar seguro de que quiero eh, almacenar mis bitcoins. Entonces, también lo que yo puedo hacer es decir, yo quiero un banco, una especie de banco que me almacene mis bitcoins y ahí sí. simplemente... Eh, yo me tengo que acordar un nombre de usuario y una contraseña como en cualquier en cualquier, en cualquier banco o en cualquier cuenta. Entonces, si yo me acuerdo el nombre de usuario y la contraseña, me permite me permite almacenar mis Bitcoin y además hacer una empresa tercializada que lo que hace es asegurarse de que mis bitcoins estén seguras, yo podría llegar a, por más de que pierda mi contraseña, volver a, a, a conseguirla, por, igual que con, podría conseguir mi contraseña del banco. Sí, voy a tener que tener un montón de pasos de seguridad, voy a tener que demostrarle que realmente soy yo. Pero, pero, eh, pero existen formas de que por más de que me pierda, eh, de que me olvide la contraseña, no voy a perder mis bitcoins si yo decido tener a, un, a una empresa tercializada. Incluso hay una empresa que se llama Coinbase, que, que entró a la bolsa de valores el, el mes pasado, a la bolsa de valores estadounidense, que fue la, la empresa que mejor ha hecho su primera semana dentro de la bolsa de valores de la historia que lo que hace se dedica a hacer se dedica a a eso, a ser un, un custodial de, de Bitcoin entonces vos tenés tu cuenta con tu nombre de usuario y tu contraseña y tenés que verificar un montón de, de cosas de tu identidad pero sobre todo por si algún día de mañana perdés tu, tu, tu cuenta podés volver a entrar igual que con cualquier banco la cosa que es un poco más descentralizado Después hay una pregunta que, es, que dice ¿Cómo se consiguen las bitcoins? Y si hay una plataforma para conseguir bitcoin. Eh, sí, existen muchas formas de conseguir bitcoin distintas. En Coinbase, por ejemplo, es una de las formas de, de, de conseguir bitcoin. Hay, hay un montón de estas, eh, de estas empresas que se encargan de tercializarte la, la, el, el mantener la, tus Bitcoin. No todas tienen alcance para Uruguay. Ahí hay que fijarse bien qué empresa tiene alcance para Uruguay y si no puedes comprar en algo, en otras plataformas que sí puedes comprar, por ejemplo, con Visa, eh, la, la Visa, la Alpha Bro de, del, del Banco República te permite esas compras online y te permite comprar Bitcoin y mandarlas al, al custodial o quedarte las vos en una billetera que puedas tener, una billetera digital, que es básicamente una aplicación como la del banco. Personalmente yo uso una que se llama MoonPay, tipo Luna y Pagar moonpay.io eh, que esa me ha resultado bien siempre hay algunas comisiones de cuando compras pero como cuando compras en cualquier lado del mundo, bueno espero que se haya entendido un poco eh, que me esté soltando un poco más en, en esto de, de hablar a una cámara y hacer un monólogo y bueno eh, cada vez va, va a ir un poco mejor, y bueno eso espero que se haya entendido eh, que les hayamos podido sacar un poco de las dudas y muchas gracias por escucharnos.